0: несколько сообщений вот Сергей из Питера пишет удивлен что не прозвучало не прозвучало имя великого князя литовского Ягайла. это по поводу Кревской унии да Сергей действительно я его не назвал просто вот не считал необходимым подробно рассказывать про каждого литовского князя кто при ком какая уния Но это тогда
1: нужна серия программа это
0: тогда можно слушать и про одно великое княжество да. литовское рассказывать бесконечно — Спрашивают, можно ли как-нибудь процесс «убей в себе русского» запустить в обратную сторону, вновь склеить все эти народы или хотя бы примирить? Ну, по поводу России и Украины. Русских украинцев спрашивают, да, безусловно, можно. Почему же? Собственно, мы так и остались одним народом, как бы нас ни разделяли. И Посмотрите видео с Донбасса, где те самые люди, которые кричат «Слава Украине!» Две трети из них кричат на русском языке, на русском общаются и на русском посылают проклятие москалям. Значит, они и думают на русском, и читают на русском. Значит, их идентичность – это именно этот язык. Раскол русского времени. Значит, раскол русского народа произошел уже в то время. Это по поводу Великого княжества Литовского спрашивают. Не совсем русского народа. Я бы сказал, что скорее это был раскол элит, политических элит. То есть, э, Руси литовской, Руси московской. Спрашивают про… Отношение к Евграфу Петровичу Савельеву, историку. Интересный историк, историк Донского казачества. Некоторые историки полагали, что он, в общем, довольно спорный, но ему нужно отдать должное. Он очень старательно собирал историю Донского казачества. Нас же будет интересовать история казачества Запорожского. Итак, возвращаемся. Собственно, что произошло после Люблинской унии? Польша получила свой состав все бывшее Великое княжество Литовское То есть, да, все территории раза больше, чем
1: все территории, да. Да,
0: все территории Южной, Юго-Западной Руси Вот огромные территории От Карпат до Днепра Дальше, соответственно, начиналось Дикое поле Вот там, где сейчас Донбасс Там практически жизни не там было был там... Нет, он был южнее а, Он южнее, был да? где Запорожье Полевые угу. командиры жили да. южнее, в Запорожье Про них мы чуть попозже поговорим Собственно, Польша весь 16-17 век – это главная жительница Европы. Она снабжает всю Европу хлебом. Но это не Польша снабжает Европу хлебом, это э, русские территории. Э, как раз-таки это Киевщина, Полтавщина, это Галиция, это Волынь. Вот эти вот русские земли, населенные русскими людьми, снабжают всю Европу хлебом. Но юридически Польша. Юридически Польша. А В Речи Посполитой были такие налоги – жилья налог на церковь, налог на армию, на постройку мельниц собирались крестьян, на содержание шинков, на содержание кабаков, причем эм, барщина в конце 16 века была 200 дней в году, потом ее еще добавили, то есть на экспорт гнали всю сало, скот, смола, дегать, поташ, то есть вот все что можно. Есть такая <laughs> статистика, что в Данцик для экспорта в Гданьск угу. свезли, Это порт, порт да. на Балтийском море. 1 миллион 200 тысяч пудов хлеба, это в 1560 году, 1 миллион 200 тысяч пудов хлеба. То есть, Польша, Польша кормилась за счет вот этих огромных русских территорий. Более того, ну, православие, естественно, на этих территориях начали давить. А, Причем очень жестко,
1: чтобы не тянуло интегрироваться с Московском. Княжестве.
0: Да, потому что к этому моменту закончилось противостояние Литвы и Москвы, и началось противостояние Польши и Москвы, и каждое из государств уже Московское княжество и Польша претендовали на центр не то чтобы русского мира, а на центр объединения всех славянских земель. Ну не только не только русских вообще славянских, не только польских. Это очень жесткое противостояние, которое мы можем, кстати, наблюдать и сейчас, послушайте польских политиков. Да? как они говорят о москве это все вот те фантомные боли фантомные боли не состоявшиеся польской великой империи а, значит появились такие а, на этих южно русских землях фальварки это хозяйство где крестьянин работал на панской земле и все что он выработал получал хозяин и в течение зимы и весны крестьяне но ну, это не в фальварка, а вообще крестьяне получали э, в долг выпивку. В шинках, у шинкарей местных. Получали в долг. А потом практически все лето и осень, ну по сути дела, выпивку отработали. Чудовищное, зашкаливающее пьянство. И при этом совершенный национальный раскол. Потому что элита хотела стать частью польского общества, частью общества, как казалось, европейского, продвинутого и образованного. А народ... Продолжал считать себя вовсе даже не поляками, а русскими. Вот мне тут пишут, знаете, еще все забываю, что Львов русский город вообще-то. Но ну, мы с этого начали, что Львов русский город вообще-то действительно основанный князем Даниилом. Значит, в 1436 году в Польше запретили строить или даже чинить православные храмы. Православным запретили ездить в Константинополь, в паломничество. То есть православие давили со страшной силой. А, закрывали церкви, запрещали молиться Были драки, например, там, во Львове Где половина населения все еще были православные отчасти, А половина католики Там львовский епископ Суликовский в 1582 году Просто повел свою пасту убить, уничтожать православных А последний русский православный магнат в Польше Это Константин Константинович Острожский Сын Константина Ивановича Острожского Он умер в 1609 году, все После этого никаких
1: вся элита
0: стала полностью ополяченная, католическая. Они формально еще считались русскими, по сути они были сами, что ни на есть поляками. Что происходит дальше? А дальше происходит тот самый процесс, который привел в итоге к 1654 году. А национальный раскол, вот этот вот расслоение элит, приводит к а, ряду разрушительных кровопролитных восстаний в Польше. Они, видите, сложнины еще вот чем, что для того, чтобы для того, чтобы противостоять, чтобы сломать эту русскую идентичность Создается униатская церковь. То есть несколько священников, включая киевского митрополита Михаила Рогозу.
1: То есть, какая-то такая переходная церковь.
0: А греко-католическая, uh-huh. по-другому, ее называют церковь, которая, с одной стороны, исполняет православный обряд, с другой стороны, признает Папу Римскому, Папу Римскому uh-huh. наместником Бога на земле. И, соответственно, все священники должны быть рукоположены. Через особый обряд и так далее и тому подобное. То есть это такая квазирелигия, которая была создана поляками для русских. В итоге вот она осталась этакой украинской квазирелигией, потому что греко-католиков вне Украины практически нет. Вот именно в этом формате, в котором он был тогда создан. То есть идет еще вот какой раскол: раскол по линии религиозной. Очень жесткий сейчас мы к нему вернемся. а вот прежде чем я продолжать,
1: помечу, я помечу, прежде чем забыли. продолжать,
0: хотелось бы вообще сказать по поводу слова «Украина», то а то мы все говорим, 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 «Украина», что мы, мы вроде как про историю Украины, у нас тут Польша, Литва, Орда, кто угодно, Москва, у нас просто «Украина». Просто она еще не
1: появилась, Украина, да. в этот момент.
0: А... Значит, слово «Украина» в русском языке, уже в XI веке имела одно четкое значение: Это пограничная территория. В сербском языке до сих пор слово украина означает то есть, допустим, Косово называлось автономно Покраина. Автономная территории
1: На границе.
0: Просто автономная территория. Угу. В русском языке слово Украина означало четко. Пограничные территории. это еще в летописях было. Причем. Вот украинские ученые они сейчас пишут, что, дескать, в, в летописях значит, вот писали про князя, который погиб, и про, про него много Украина постуна. Что, значит, вся
1: Вся, вся, область была расстроена.
0: То есть пишут киевские ученые говорят, вот видите, уже в XI веке упоминается Украина. На самом деле он был князем, собственно, пограничной территории, и поэтому вот та самая пограничная территория о нем много плакала. Потому что в летописях XI в XII века упоминается и Галицкая Украина, и... и в русских летописях, уже московских, 13-18 13 18 веков слово украина четко означает пограничная территория другого значения у этого слова нет а у нас вот недалеко от москвы была так называемая окская украина это тула кашира алексин серпухов таруса это зарайск это все окская украина то есть это окская это пограничная территория которая идет по оке А дальше Дикая степь, откуда приходят...
1: Всякие нехорошие. Да,
0: да. кочевники, которые, значит, рубают.
1: Мы на новости сейчас прерываемся и
0: расскажем дальше об Украине. Продолжаем разговор про историю Украины. Вот сообщение, не забудьте, про унию 1596 года. Ну, собственно, я о ней и сказал. Это уния, Брестская уния, на которой как раз киевский митрополит Михаил Рогоза заявил о том, что... Отныне он принимает католическое вероучение и переходит в подчинение Папе Ильинскому. Вот, собственно, тогда возникла эта унианская церковь. Ну, наверное, справедливое замечание, что именно в Бресте это произошло. Значит, слово «Украина» есть русские летописи, есть русские разрядные книги. Например, когда в 1572 году московское государство, московские войска в битве при Молодях, это здесь, в Подмосковье, полностью разгромили войска, Крымских татар, которые были поддержаны османами, полностью были уничтожены. Набеги прекратились на Русь вообще на ближайшие 100 лет. То есть, до Москвы они больше не доходили никогда. За год до этого они сожгли Москву. В 1572 году они пришли уже страну поделить, и тут их э, уничтожили.
1: Неожиданных встретили, да? Да,
0: причем соотношение сил было 25 тысяч со стороны Москвы, 120 тысяч со стороны захватчиков. Москва победила. Так вот, есть разрядные книги, где сплошь и рядом есть распоряжение, чтобы людей по Украинам разослать, и украинские полки, чтобы пришли, и чтобы со всех Украин люди сходились, и чтобы с украинных мест, чтобы пришли люди. А в это время, то есть украинные места это пограничные, украинские города это пограничные города, украинные люди или украинцы ⁇ это профессия. Это житель пограничных городов. Это пограничник. Защитный, пограничник. Что? Украинец угу. В угу. русском языке XVI века это четкое значение. Пограничник. А для жителей оккупированной, захваченной Польши, Южной Руси, применяется слово ⁇ «малоросс». То есть жители а, вот всей той территории Киевщины, Полтавщины, Галиции, Волыни, Это все ⁇ Молорос ⁇ Потому что есть термин ⁇ Малая Россия ⁇ Как есть Малая Польша. Иногда украинцы на это обижаются, но на самом деле Малая... А, исходя из средневековой греческой географии, означает исконная та откуда та территория, откуда все началось, то есть Великая Русь. Это вот ну она большая, а Малая Русь это та, где корень Это изначальная, всего. Да? Это изначальная настоящая подлинная Русь. Вот именно так и никак иначе этим можно трактовать. Надо, да, да более-то. Это у вас принимается как будто да, размеры речь идет. Да. Ну, почему-то да, почему-то, видимо, потому что историю не учили, поэтому обижаются В польском языке слово «Украина» означает ровно то же самое Потому что пограничьем для Польши, пограничьем с теми территориями, откуда приходят кочевники С которыми Польша, кстати, тоже воюет очень долго Ни одна Москва противостоит Ордею, это неправда Ей противостояла Русь-Литовская, Русь-Московская, потом Польша и Москва. И вот этим пограничным является вся территория, вся южная часть, уж извините за тавтологию, Южной Руси. Вот все эти территории южнее Киев, И есть в польских документах и написано «место» и «замки наши украинские», и «обыватели украины», и «украинные люди», и «украинные слуги», и «украина киевская». Более того, слово «Украина» в русском языке очень долго означает э, именно «погранище». Есть песня «Восибирске» в Украине. Есть «Немецкая Украина» в летописях встречается. То есть, это обычное слово. Это примерно как сейчас. Не знаю, вот мы Краснодарский край, он же Кубань.
1: Ну вот. Да, никто же не обижается на это.
0: Не, ну вот это да. вот, вот так. Значит, поэтому просто слово «Украина» – это перенос географического термина. Ну, на основе географического термина, создается впоследствии целая такая очень спорная идентичность. Вот на южных территориях, на южных рубежах возникает, собственно, казачество, украинское казачество. А почему мы вынуждены остановиться на украинском казачестве? Потому что потом именно украинское казачество сыграло особую роль в формировании... Не государство, но в в подписании Переславской Рады. Возникает казачество. Этническое происхождение казачества спорно по этому поводу. Вообще даже сейчас распространяться не буду, но известно. Русский историк Петр Голубовский, он считал, что поскольку... Это русский историк XIX века. Он считал, что поскольку славянскими, русскими землями и степными территориями не было четкой границы, что вот на эту, в эту серую зону в межгранище сбегались разные ушлые люди со всех сторон.
1: Маргиналы.
0: И из них вот формировались такие полубанды, полунибанды, полунаемники, которые стали таким кочевым воинским сословием особым. Причем Голубовский, он основывался на кодекс Куманикус. Это единственный письменный памятник старокопчакского языка 15 века. Он хранится в соборе Святого Марка в Венеции. И вот он сказал, он по-голубовски полагал, что слово «казак» происходит из как раз языка половцев. Что это значение «передовой стражник», «дозорный». И слово «атаман» тоже, и слово «кош» Тоже из тюркских языков. А вот такой вот возник субэтнес. Причем он возник еще предполагается, что еще во времена Великого Княжества Литовского вот такие лихие ребята жили в пограничье. то кого-то грабили, то кому-то шли на службу, то переставали грабить. То становились наемниками. Но ну, если почитать современные исторические книги украинские, то получается, что казачество это основа всего.
1: Благородные рыцари.
0: Они благородные рыцари, но это было заложено еще э, украинно-филами 19 века. Они писали о казаках, как об этаком... Ну, вот, например, Дмитрий Дорошенко был такой украинский историк. Он в своей книге «История Украины с картинками», вот меня просят источники называть, да, ну так и называется «История Украины с малюнками». Книжка в 1942 году издана. Вот Дорошенко писал о, вот, о Сечи, о Запорожской, и о казачьем вообще укладе, писал так, что тут постепенно этот стат и выработалась особая воинская организация наподобие рыцарских братств, что существовали в Западной Европе. Но это, конечно, мифология. Это были никакие не рыцарские братства. А скорее, вот казачество это приграничное напоминало вот нынешних полевых командиров Ливии, Сирии, Ирака или других каких-то воюющих территорий. А
1: А вот Гоголь честно описывал то, что там происходит? Да, только
0: правильно ли мы понимаем
1: Гоголя?
0: Гоголь ведь очень честно описывает. Он честно описывает э -э Запорожскую сечь, как это место разгула и угара, где собираются полевые командиры. Потом Тарас все ходит мучается, полевой командир, Тарас Бульба все ходит мучается. Ему хочется ребят в деле обкатать, мальчишек своих. А они никак не могут...  — — Повода нет. — Повода нет. Да. Но потом, вот, слава тебе Господи, повод появляется. Он же ведь устраивает бунт, смещает Кашевого, потому что... — Такой
1: политический, да, потому без, что хочет, без ножей. — Да,
0: потому что хочет ведь... Ну что, Кошевой? пора бы погулять за Запорожцем. — Негде погулять, — отвечал Кошевой, вынувший изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону. Это Гоголь писал. Uh-huh. А потом в итоге приходят люди, говорят, что нас поляки обижают, и поляки действительно обижают, поляки действительно давили православных. И вот эта казацкая орда вырывается на просторы и начинает всех рубать. Церкви, да, церкви, да, да, младенцев да. и так далее. И осаждает город Дубно, который долгие годы был не польским, а одним из основных городов Великого княжества Литовского. То есть Великое княжество Литовское, как мы помним, русское. То есть город Дубно это польско-русский город. Половина населения это такие же православные люди, которые просто видят, что у стен стоит банда,
1: да, бандитов
0: банда отморозков. Uh-huh. При этом, что ведь и писал Гоголь? Он написал реальную трагедию одного человека, потому что его сын, отучившись в польском учебном заведении.
1: А это было модно тогда, среди вот этих вот
0: да. двух командиров. Вот именно об этом я хочу mm-hmm. сказать. Это был целый процесс. Полевые командиры многие богатели, а обзаводились усадьбами вот в этом лихом погранище или чуть севернее. Кто-то нанимался на службу. Например, там, в 1572 году король Сигизмунд Август, польский, он нанял аж 300 казаков. При Стефане Батории из них набирали отряды по охране границ с Турцией. А границы с Турцией, я напомню, вот они начинались там, не намного южнее Киева. Вообще для европейцев XVI века Азия начиналась за Дунаем, там, где сейчас у нас Сербия. Для европейцы XVI века Азия начиналась вот. Где Белград? Потому что север Белград и Земон это Австро-Венгрия, а юг это Калимигдан. Это
1: турецкая, турецкая территория.
0: территория. Да. Причем очень многие сербы и хорваты бегут на турецкую территорию, потому что там ниже налоги. А бегут в Азию. А мы считаем, что это Европа.
1: Сейчас, да. да. А... Ну, так вот, эти так вот, полевые, командиры, полевые командиры. да,
0: они отправляют своих детей учиться. Дети получают какое-то образование.
1: Европейское, можно сказать, Европейское.
0: Да? Они учатся в Краковском университете, они учатся, не знаю, в Пражском университете, в Карловом университете. Они возвращаются. Но для элиты, бывшей элиты Великого княжества Литовского, то есть для всех этих Вишневинских, Потоцких, Сенкевича и так далее... Они все равно как были шпаной бесконтрольной с пограничья, так и остались теми же самыми бандитами, полевыми командирами и хулиганинами.
1: да? Интегрироваться.
0: Да, их э, признавали, что парни разбогатели, но их держали на дистанции. Вот деньги
1: брали у них, да.
0: Ну, им платили, да, брали деньги за учебу детей, но их держали на дистанции.
1: Мне кажется, сейчас с нашей российской элитой также делают, да?
0: С российской элитой похоже, делают похоже, точно да, так же. в Америке, и в Британии. везде, везде. И, собственно, в чем трагедия Тараса Бульбы. Он полевой командир, он бандит. Он отправил детей поучиться. Он думал, что они будут такими же, как он. Они уже не могут быть такими же, как он. Но на самом деле и для поляков они тоже чужие. И для жителей города Дубно, русского города Дубно, который они осаждают, они точно такие же чужие. И Гоголь, мне кажется, писал, будучи ближе к событиям, и лучше понимая события, в сознании Гоголя Украина это такой же... Знаете, как сейчас мы говорим, по Волжье, по море, или, не знаю, упомянутая Кубань. То есть, Украина – это не страна для него. Украина – это часть Руси, где вот идет такая страшная, в том числе и гражданская война, потому что казаки воюют между собой. А вот в XVII веке на европейских картах появляется впервые слово «Украина», на карте Корнете, ниже Подоли появляется «Украина». То есть, Украина – земля казаков. На голландской карте тоже. Украина – ланд der угу. То есть, Кубань – земля казаков. А Поморье – земля, знаю, русских север... поморцев да. или русских северян. А это не страна. Это географическое обозначение одной из территорий Польши и вот собственно вообще миф о таком лихом казачестве которые вот казаки которые такие рыцари как ни странно его породили поляки в польской литературе 16 17 века им придавалось вот ну знаете как вот у нас фильм бригада сняли про лихих пацанов,
1: романтизировали,
0: романтизировали. там, в общем, Но не н- намеренно, ну, просто, да, ну, 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 слушайте, разбойников романтизировали да. всегда, в польской литературе тоже романтизировали разбойников, в 1572 году вышло сочинение такое про поляка про, тата, про казаков, которые воюют с татарами в Молдавии, где-то еще причем все казаки с польскими фамилиями, Козловский, Янчик, Копытский, Решковский, вот они сражаются с турками, всех побеждают, вот. ну, реальные казаки. Конечно, не всегда побеждали. Реальные казаки занимались грабежами, бандитизмом. Реальные казаки хватали русских и продавали их в плен в Крым. И когда Потемкин разогнал Запорожскую сечь, там из Зинданов было изъято огромное количество русских пленных. Мы прервемся на новости и сейчас вернемся через полторы-две минуты в эту студию
1: пять пять, три восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: Итак, продолжаем разговор об истории Украины. Сейчас мы остановились на истории казачества. Да. Собственно, романтический флер вокруг казачества ну, появился еще в польской литературе, потом у украинских автономистов в XIX веке, а потом уже в годы СССР, когда проводилась украинизация, когда очень много говорилось о том, что... Когда, собственно, история была в значительной степени идеологизирована, когда подо подводилась классовая теория, и поэтому вот цитаты из тезисов как КПСС по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией, это в 1954 году было, выглядит так. В ходе борьбы украинских народных масс против феодально-крепостнического и национального гнета, а также против турецко-татарских набегов, была создана военная сила в лице казачества, центром которого... В 16 веке стала запорожская сечь, сыгравшая прогрессивную роль в истории украинского народа. В действительности, в 16 веке, еще не было никакого украинского народа, и казаки не считали себя никакими украинцами, считали они себя казаками, мечтали они стать реестровыми казаками то есть поступить, не просто заниматься каким-то бандитизмом, а и грабить кого-то и торговать украденными русскими рабами. Ну или татар продавать в плен, выкупая. Ну, в Они хотели получить все привилегии, такие же, как были у польской и бывшей э, литовской шляхты. То есть, ну, польско-русско-литовской шляхты. Они этого требовали постоянно, реестровые казаки. Ну, вообще, казачья элита, казачья старшина, так она называлась, она постоянно требовала, чтобы их всех, всех сделали реестровыми, естественно, Поляки на себя такую социальную нагрузку брать не хотели, потому что ведь они не просто хотели стать рестовыми казаками, они еще хотели получить некие дворянские привилегии. То есть, а поляки не не стремились признавать вчерашних полевых командиров, пусть даже разбогатевших, равными себе. Ну, вообще, моральные принципы казаков выглядят так. В в 1618 году поляки собрали войско для похода на Москву. В нем были были 20 тысяч казаков которыми командовал Гетман Сагайдачный. Они участвовали в походе на Москву, участвовали в разорении московского государства. Ну, Сагайдачный, правда, потом каялся, что он участвовал в этом братоубийственном походе. Но, в общем, история показательная. Ради привилегии, ради того, чтобы стать реестровым казаком, можно было пойти и русских порубать, а потом покаяться в православной церкви. А вот сейчас нам про Франциска Скорину написали, что первая книга называлась «Библия русская». Ну, собственно, мы об этом и говорили. Так было сказано, да. да мы про это Ну, кстати, на сайте
1: радиовести.ру можно будет послушать в записи всю нашу сегодняшнюю программу «Медвежий угол» все два часа, потому что многие подключились только сейчас и не слушали первый час, самое начало истории.
0: А Да. Ну, мы, в общем, я думаю, что еще и в следующую, пят... ну, в пятницу в ближайшем мы продолжим этот разговор, потому что, очевидно, мы не уложимся. А... При этом, что происходило на всех этих южно- и западно-русских землях? А происходило, повторюсь, страшное угнетение русского народа, русского крестьянства. В котором, кстати, реестровое казачество и казачья аристократия, казачья элита, старшина принимали самое активное участие. Принимали они самое активное участие. Для них крестьяне были же таким же быдлом, как для польской аристократии. Собственно, и слово «быдло», то есть скот, они по отношению к простому крестьянству, точно так же использовали. И вообще интересная особенность в польском языке тогда, слово «народ» не относилось к народу вообще, относилось именно к элите, именно к высшей прослойке. А слово «люд» або «быдло» или «быдло» относились вот к к простому народу. К широким массам. Да, Да, к широким массам. И поэтому... В тридцатые годы, 20-30-е годы семнадцатого века всю Малоруссию, всю Южную Русь постоянно сотрясают восстание. 1625 год, 1630 год, 1635 год, 1637 год, 1638 год. Причем каждое восстание это кровь, резня, насилие вырезают поляков, поляки присылают карательный отряд. Причем очень часто в этих карательных отрядах казаки, наемные реестровые, которые рубят крестьян. Крестьяне бегут. Куда бежали крестьяне? А к этому времени исчезла Окская Украина, да, потому что границы русского, русского mm-hmm. государства, московского государства расширились, и появилась так называемая Слободская Украина. То есть, границы со Степью, с Дикой Степью сдвинулись куда южнее. И вот там, где сейчас у нас Белгородская, Воронежская, Курская, Харьковская области, Цунская область Украины, часть Луганской, часть Донецкой, вот там возникла территория, которая называлась Слободская Украина. Сейчас есть карательный батальон в Харькове Слобоженщина. Это, кстати, Слобожанщина. Это второе название Слободской Украины. Почему она называлась Слободская Украина? То есть, Украина понятно. Пограничная территория, Слободская, потому что там жили не крепостные крестьяне, там жили свободные крестьяне, там жили казаки, которые занимались с одной стороны земледелием, с другой стороны охраной с южных рубежей московского государства. Они жили свободные, отсюда слово Слобода. То есть, слобода – это поселение, где живут свободные люди. Слобода, свобода, по-сербски свобода, слобода – это старорусский язык, старославянский язык. И вот слободская Украина была очень долго играла роль именно такого пограничного форпоста России, даже в Российской империи – В 1731 году там строят оборонительную линию. Она называется «Украинская линия». И после каждого восстания, после очередного восстания, люди бегут из Южной Руси на Слободскую Украину. Из Малороссии они бегут на Слободскую Украину. Потому что они русские... Они бегут от поляков, они бегут туда, где живут другие русские, где русский царь, но где вместе с тем можно совершенно спокойно быть православным, чего-то добиваться, а не отказываться от своей идентичности, не перекрещиваться в поляка, чтобы сделать, не знаю, политическую карьеру или просто спокойно жить. А женщина. очень интересно, что, собственно, вот эти переселенцы создали город Изюм. Они основали город Чугуев, основали Чугуевский полк. А слабоженщины, теле... население слабоженщины, если я не ошибаюсь, за там, кстати, во многих городах действовало Магдебургское право, то есть, это города были свободные. Свободные города...
1: На территории Московского княжества? На территории, на территории Российской. Российской. уже, на уже территории Российский... Российской российские еще империи. не российским империи, угу.
0: Московского государства. Да. Московского государства на тот момент. И, И вот когда идут бесконечные восстания... Восстание сотрясают государство. То есть, вот, юго-восточную Польшу, точнее, Южную Русь и Западную Русь бесконечно. В Малороссии одно восстание за другим. И фактически у казачьей элиты очень простой выбор. Или им становиться частью этого народного восстания, да, возглавить процесс, и, возглавив этот процесс, попытаться получить от польского государства то, что они хотят. А именно привилегии а именно дворянские звания, то есть шляхетские звания, именно стать частью политической элиты, возглавив это восстание. То есть нужно понимать, что Богдан Хмельницкий, человек глубоко циничный, никакой он не герой, безусловно. А начиная это восстание в 1648 году, 6 лет оно продолжалось, он, конечно, не собирался присягать Москве изначально. Изначально ну, он так и писал, что мне удалось совершить то, о чем я никогда и не мыслил. Изначально он просто хотел продавить, и, собственно, его окружение хотели продавить себе привилегии. Ну, и получить в составе Польши, как шляхта, уже больше прав над крестьянами. Но тут для крестьян ведь вот какая штука. Слабоженщина... Да, 20 тысяч человек за 5 лет, 20 тысяч человек из Малороссии бежали на слабоженщину. 20 тысяч человек за 5 лет. То есть, семьями убегали люди после каждого восстания. Кого не успевали зарубить, каратели, польские и казачьи каратели, те убегали на слабоженщину. Вот огромное количество. И у простого населения Малороссии, вот четкая картина. Вот есть слабоская Украина, где люди, русские, живут свободно, под не платят налогов не платят государство защищают им за это еще говорят спасибо и они еще православные они еще в этой идентичности
1: то есть все что здесь бы этим их делать.
0: заставляют быть униатами, греко католиками здесь их заставляют учить чуждый язык здесь их называют быдлом в общем вариант понятен и восстание вот когда уже процесс восстания зашел в ту стадию что Богдан Хмельницкий не мог ни на что повлиять, и он уже не сильно руководил вот этим вот процессом, то есть он им руководил, но он уже понимал, что он не может своим, так сказать, решением сказать, ребят, вот мы там шесть лет воевали с поляками, а теперь мы будем с ними дружить, потому что это уже было, во-первых, не первое восстание, пятое или шестое, если я не ошибаюсь, во-вторых, жестокость чудовищная с обеих сторон. Вот он вынужден. Он вынужден отправлять людей в Москву, причем казачьи старшины четко определяет для себя, что они хотят быть под протекторатом Москвы, то есть получить такую политическую крышу Москвы. А с другой стороны, они хотят сохранить все те же самые привилегии, которые у них были в Польше. Поэтому никакого объединения Украины и Руси. В этот день, 18 января, в 1654 году не было. Было воссоединение Руси. Руси московской, Руси литовской, Руси северо-восточной, Руси южной или юго-западной, кому как угодно. Более того, Алексей Михайлович в целом, ну, потом, в конце XIX века украинские националисты начали называть Переславский договор, Переславскую раду, что это украинская конституция, что это фактически договор, следуя из текста между двумя независимыми государствами, субъектами, да? равноправными субъектами. Договор есть в открытом доступе в интернете. Любой желающий может его открыть и внимательно почитать все, что там написано. Я даже комментировать эту ересь не буду. А сейчас мы будем вынуждены прорваться на новости. 5 5 3 в начале сообщения слова «Вести» 8-903-170-63-63 – это наш WhatsApp.
1: Да, ну вот надо сказать, что после новостей мы продолжим, потому что это только первая часть нашей истории. И следующая программа в пятницу тоже собираемся посвятить ответственность. По Да, ну сейчас пауза.
0: Продолжаем разговор про историю Украины. Дошли мы до Переславской Рады. Спрашивают из Москвы вопрос наш слушатель. Насилие польского шляхтича над женой Хмельницкого как причина начала восстания? Называлась и такая причина, но основная причина восстания Хмельницкого была в том, что, во-первых, там это очень сомнительная история, многие свидетельств об этом нет. То есть он об этом говорил, но свидетельства об этом нет. И есть больше свидетельств как раз о том, что причиной восстания было именно желание казаков, казачьи старшины, казачьи элиты, вот этих обогатевших, разбогатевших полевых командиров выбить себе привилегии. Значит, когда был подписан акт о воссоединении Руси? В 1654 году Алексей Михайлович, в общем, новым поданным в их просьбах не отказал. И духовенство сократило, сохранило все привилегии. И казаков, 60 тысяч казаков приняли на службу московскому государству, в реестр приняли. И Малороссии оставили право выбирать и Гетмана, и старшину, то есть казачью, так сказать, элиту казачьего руководство А в
1: реестр это что значит? Ну, то есть, конечно, на службу итоге, но деньги на давали службу. за это? Да.
0: Да, 60 тысяч. Поляки, нет, 60 тысяч человек, 60 ага. тысяч казаков приняли на службу. А платили? И казачу да, да. казачью старшину. Поляки были готовы принять на службу в реестровые казаки тысячу человек.
1: Короче говоря, вопрос все-таки решился.
0: Вопрос. С, с перекуп... Тем, кто больше. Взял. Да, <laughs> кто больше заплатил. полевые ага. командиры. Да, ну, да. То есть полевой командир приехал, покаялся, сказал все, буду служить. Значит, им даже разрешили принимать иностранные посольства. То есть Москва не очень могла влиять напрямую на Южную Русь, на Южно-Юго-Западную Русь. А в 1657 году Хмельницкий умер. причем он уже был готов отказаться от присяги московскому царю. Он умер. Его сын Юрий Хмельницкий стал гетманом на очень короткое время. Тут же его сместил писарь э, Иван Выговский. Вот писари были. Ну, это был образованный писатель с тремя языками, очень серьезный парень. И начался процесс, который в историографии называется руина. Вот Украинцы, наверное, не знают, они думают, что клятые москали сегодня называют Украину руиной, потому что, значит, мы такие злобные, но был такой русский историк XIX века. Кстати, один из отцов украинского автономизма, создателя Кирилла Мефодевского общества, братства... Костомаров, вот он, Николай Костомаров, он, он один из первых украинофилов. Вот Николай Костомаров написал обширный труд, руина. Это 30-летняя гражданская война, всех против всех. Правобережье Украины, как принято теперь говорить. То есть, правобережье, правобережной Малороссия воевала против левобережной Малороссии. Польские отряды вторгались, воевали. Наемники воевали, а вторгались татары, крымские грабили, резали. Я даже не буду пересказывать всю вот эту историю руины, потому что Москва вообще решила дистанцироваться от происходящего в... на территории, на вновь, так сказать, обретенной назад территории Южной Руси. Москва до определенного момента даже войска не вводила. Потом вела, один раз неудачно, второй раз удачно. И вот, например... Гетман и каждый новый гетман, он думал, который приходил к власти, скажем, Выговский, Брюховецкий, даже опять же не буду их перечислять. Вот все эти бывшие полевые командиры, дорвавшиеся до власти, они думали, с кем им быть. С Москвой или с Польшей, или все таки присягнуть туркам, или опять Москве. Они параллельно вели переговоры со всеми сразу, параллельно друг с другом воевали. То есть, по описаниям историков XVIII века, после руины поля. Малороссии были усеяны костями, стояли сожженные деревни и мертвых десятилетий никто не убирал. Причем в, в этих войнах междуусобных вот во время руины гибли тысячи русских людей, тысячи русских людей. Вот, кстати, пишут писарь одна из высших должностей была. Это Действительно так это
1: Не, я имею в виду, что писарь как правило понимается как интеллектуал, а не человек, который может сместить полевого а это был интеллектуал-полевой
0: командир. Но да. на самом деле вот был такой гетман Иван Брюховецкий. Он, значит, тоже думал, то ли ему с Москвой быть, то ли, значит, с Краковым, то ли с Москвой, то ли, значит... И вот он метался туда-сюда, и потом он пишет в одном универсале, почему ему нельзя, почему нельзя доверять русскому царю. Он пишет так, что послы московские с польскими комиссарами присягу утвердились с обеих сторон разорять Украину отчизну нашу милую, истребив в ней всех жителей больших и малых. Ну, Украину имеется в виду не государство, Украину, вот, территорию великого войска Запорожского. И вот он пишет, что доверять им нельзя, и для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска 14 миллионов денег. И дальше фраза Брюховецкого, Германа. О таком злом намерении неприятельском и ляцком, ляцком, то есть польском, узнали мы через Духа Святого. То есть полное ощущение что вот украинская политическая мысль по-прежнему вот, основывается на этом. И заявляя об очередных э, происках клятых москале, сегодня Петр Порошенко может в качестве козыря вытащить из кармана... Духа святого. Духа да? святого сказать, вот я оттуда информацию получил. То есть, э, нужно понимать, слово «Украина» уже тогда в обиходе есть. Как территория войска Запорожского. Не как территория государства, а как территория, которую контролируют. Запорожские. Запорожские пулевые командиры. Да. А к концу руины, то есть к 1687-1989 годам, уже Польша фактически эту территорию перестала контролировать. Всю Малоруссию Южную Русь перестала контролировать. В Польше внутренние раздоры, в Польше своя аристократия воюет за влияние на короля, там один рокош за другим. И, в общем, в итоге... Август II польский король вообще решает э, с помощью Петра I ослабить Швецию и поэтому становится союзником Москвы. И, э, наконец, часть Южной Руси воссоединяется с московским государством. Ну, уже тогда с Российской империей при Петре I. Ну, точнее, позднее, когда Петр провозгласил себя императором. А это все ли выбережи Днепра? Все ли Днепра? И это часть Киева? Вся эта территория называется Гетманщина.
1: То есть, там управляет Гетман?
0: Там управляет угу. Герман. А, это полувоенная такая структура управления, представительный орган Генеральная Рада, вот, при ней совещательный орган Генеральная Старшина. То есть, казачьи полевые командиры получили то, что хотели. Они управляют страной. Гетманщина имеет свое финансовое обращение, у нее свое административно-территориальное устройство. Делится она на полки и сотни. Потом Екатерина II в конце XVIII века ликвидирует гетманщину. Но она ликвидирует вообще много. Что там вообще идет реформа территориального устройства? Тогда, кстати, и Украина-Слободская область тоже ликвидируется. То есть вот фактически до этого времени существовала слабоженщина. И вот первым гетманом присягнувшем в Москве после 30-летней эпохи руины, остановится Иван Мазепа. чем Иван Мазепа, он действительно честно служит Петру Первому, он участвует в Азовском походе, он строит церкви. Но потом, во время Северной войны видит, что Россия Без терпит попутал. неудачи да. за неудачу, и он переходит на сторону Карла XII. Вот. Решает, что значит, выгоднее быть с этим.
1: Но это была чистая политика, да. да. Они же там были циничные люди.
0: Вот. ну При этом Гетман Мазепа объясняет, что, естественно, москали клятые угнетают throat. всю Малороссию. Но, вот. Но, правда, на стороне Гетмана выступает не вся Малоруссия, а 4 тысячи казаков. И в украинской историографии объяснения этому до сих пор нет. Ну, почему, почему нет
1: такого единства? Почему, <с stainIII> да. Mm.
0: Вся малоруссия, или как они называют, Украина, она же тогда уже была, не выступила наattend... на... против угнетателей, McMahon, Против угнетателей. Значит, в следующем после Мазепа Гетманом становится Филипп и я бы не уделял ему... Большого внимания, если бы не одно «но». С именем Филиппорлик связан такой исторический миф. Значит, Мазепов в 1709 году после разгрома под Полтавой бежал в Приднестровье в Бендеры. Значит, тогда это Турция. Он умер. Его преемником становится Гетман Филиппорлик, Орлик. Ну, гетманом в изгнании, потому что в Малороссии в гетманчине там другой Гетман. А... И вот в украинской историографии сегодня это называется первой украинской конституцией. На самом деле, ну и обычно приводится текст так называемой Конституции Филиппа Орлика, полностью переведенный на украинский язык современный. Вот. Конституция Пылыпа Орлика, это называют на Украине. Но сам Орлик не знал, что он Пылып. Он подписывался. Это можно найти сканы в открытом доступе. Подписывался он именем Филипп. Писал он на вполне себе доступном и понятном нам языке, который на в оригинале называется «Договоры установления прав и вольности войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского между ясно-вельможным гетманом Филиппом Орликом и между генеральной старшиной, полковниками, а также названным войском Запорожским, которым, под, которые по давнему обучию и по военным правилам одобрены обеими сторонами, свободным голосованием и скреплены ясным гетманом торжественной присягой». Прочесть это можно легко, даже этот рукописный текст. То есть,
1: имел в виду, если вы меня поддержите, и я приду к власти, да. вот вам вот это, это получится,
0: вот, как предупрежденное обещание. По там заглавие это переведено в том числе на на латынь, потому что на нем общалась вся элита. Вот по латыни Конституция – это соглашение, то есть пакты и соглашения прав и вольности войска Запорожского. То есть ни о какой первой украинской Конституции речи тогда не шло. А может название книги напомнить? Мы, а, многие и... спрашивают
1: ну, Я знаю, и, что на, спрашивают, на ну, сами, да? я не для да? этого для... Ищите Андрея Медведева в магазинах а да, мы Я же не, не рекламировать
0: до... книгу да, В пятницу в 20 часов продолжим этот разговор